0: bonito, não tem estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica.
1: Se hoje acreditamos que existe um tipo de mulher perfeita, é porque ela foi criada e comercializada por uma indústria que tenta nos vender beleza, poder e felicidade. Mas a verdade é que o mercado do sexo e da beleza lucra bilhões de reais por ano nos vendendo descontentamento e insatisfação sexual. Naomi Wolf destacou esse conceito em O Mito da Beleza. Para a indústria sexual seria contraproducente vender sexo e bem-estar, pois quanto mais frustrados os consumidores estão, mais a indústria lucra. Em meados da década de 70, a beleza feminina considerada ideal começou a ser diretamente vinculada ao sexo. Fotos pornográficas e até anúncios publicitários vendiam a ideia de que as mulheres até poderiam ter prazer sexual se fossem como aquelas modelos. Não demorou muito para a pornografia adotar as práticas violentas e abusivas que dominam este mercado até hoje. A expansão da luta das mulheres por seus direitos causava preocupação na indústria. Então, impor um padrão estético e usar este mesmo corpo para submissão sexual seria um novo instrumento para tentar novamente frear essas mulheres. A pornografia então se encarregou de levar os abusos e violência social contra as mulheres para dentro de suas narrativas, como comenta Kelly Quirino, doutora em comunicação pela Universidade de Brasília.
0: Porque é isso, né? Sexo é desejo. Um desejo que está na nossa mente, né? É, claro, tem a questão do toque, do corpo, mas é, a gente cria esse desejo. Então, uh, é, a pornografia se tornou uma mercadoria, né? Se, se tornou uma forma de lidar com esse desejo que uh, nós temos, até porque nós somos uma sociedade extremamente repressora ainda, né? A gente ainda tem muita dificuldade de trabalhar com a sexualidade. E aí, nesse sentido, práticas que já existem são reproduzindo dentro dentro da pornografia. Essa violência, essa subjulgação, a subalternidade, isso a gente também vai ver dentro da pornografia. Não é a pornografia que fez isso. Na realidade, a pornografia pega um recorte da sociedade, que também é assim, e coloca naquele espaço.
1: Alguns defenderam a pornografia como uma linguagem de expressão, mas atualmente o segmento recebe críticas, desde os bastidores de suas produções até os efeitos que os conteúdos causam, como a banalização da violência. A a doutora Kelly avalia que a pornografia se torna um problema quando se torna a única referência sexual.
0: A, a perversidade é realmente é quando a pornografia se torna o único instrumento de prática sexual das pessoas, né? E geralmente práticas sexuais em, que envolvem realmente violência, opressão, né? Então aí realmente aí a gente tem um problema sério, né? Porque a gente já tem uma sociedade violenta que oprime as mulheres e aí a pornografia é mais um instrumento de opressão e de violência.
1: Oi, gente! Sejam bem-vindas, bem-vindes ao último episódio do Entre Paredes. Eu sou a Olivia Torres eu sou
2: Carolina Honorato e hoje vamos falar sobre a indústria da pornografia e como isso afeta as mulheres, especialmente como afeta a sexualidade.
1: Então, para falar com a gente sobre o assunto, nós temos aqui a Isabela do podcast O Pessoal é Político. Ela fez um TCC falando sobre o tema da pornografia. Isabela, se apresenta um pouco para a
3: gente, fala quem é você, o que, que você faz... Oi, meu nome é Isabela Graton, eu tenho 24 anos Eu sou formada na UNB, na FAC, na Faculdade de Comunicação, em Jornalismo E, é, como você falou, meu TCC foi sobre a indústria pornográfica né? Ele se chama O DNA da Dominação Masculina, Pornografia e a Violência contra as Mulheres E eu apresentei ele ano passado, né? em dezembro do ano passado Então me formei bem recentemente <risos> E eu também falei bastante sobre pornografia já no nosso podcast né? O podcast Pessoal Política eu faço com a minha irmã gêmea, Letícia nós duas apresentamos ele, e é um podcast que a gente fala sobre teoria feminista, né? No momento, a gente tá falando sobre o livro Segundo Sexo, clássico da Simone de Beauvoir. Então, cada episódio é um capítulo do livro que a gente vai discutindo. Mas, na primeira temporada, a gente falou sobre um livro da autora Andrea Dorr, que é uma feminista radical, que foi uma das principais vozes contra a pornografia, né? Então, na primeira temporada, a gente falou muito sobre pornografia, e também fizemos uma live, é, alguns meses atrás, porque um post nosso sobre pornografia tinha viralizado. <risos> um post bem antigo, um post de 2019. Por algum motivo, esse ano decidiu viralizar, assim, um monte de gente curtiu e compartilhou. E aí deu, obviamente, muitos comentários escrotos e, muita, e Típico, muitas tretas. Né? <risos> e aí a gente decidiu fazer uma live sobre o assunto. Antes da gente começar a conversar melhor sobre
1: esse assunto, né, eu tenho alguns dados aqui sobre a indústria da pornografia, né. O pornô globalmente vale mais de 100 bilhões de dólares. Existem tem 25 milhões de sites pornôs e isso representa 12% de todos os sites da internet e 30% de todo o tráfego online, né? Na sua pesquisa, você tava me contando antes que você viu os vídeos mais assistidos do Pornhub no Brasil, né? Isso. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente o
3: que que você assistiu o que que você encontrou de mais assustador, assim, se a gente pode falar Sim. assim. É, eu fui assistir os vídeos do Pornhub justamente porque o Pornhub é o maior site de pornografia que existe no mundo, né? atualmente, como você mesmo falou, a indústria vale sei lá quantos bilhões <risos> e eu realmente não sei quantos porque isso é bem, as pessoas não sabem dizer muito bem quanto que fatura por ano, né, então é uma loucura enfim, nos meus, vi... nos vídeos que eu analisei né, pro meu TCC, eu assisti 20 vídeos, eu tava até contando ali pra vocês, né, eu todo fim de semana eu assistia os cinco mais vistos da semana no Brasil, né, filtrando lá no site e tal, e aí eu pegava os que tinham mais visualizações ali da primeira página, né, e assistindo esse esses vídeos foi que eu fui pensando em quais temas eu queria analisar porque foram as coisas que me chamaram mais atenção, assim, quando eu ainda tava no processo de pré-projeto do meu TCC. Uma das coisas que me chamou muito atenção e que eu realmente não sabia que era tão popular assim foi a questão da temática do incesto eu realmente eu não sabia que estava tão em alta, principalmente entre meios irmãos, né na história, o que na minha pesquisa eu sugeri que fosse porque, por eles não serem irmãos de sangue, fica parecendo que é um pouquinho menos pior a questão do incesto quando, na verdade, segue sendo bem problemática. Mas, obviamente, eu, eu acho que é por isso, né, que é a mesma questão de quando colocam, tipo, relações sexuais tipo com madrasta ou com padrasto, que é essa coisa de, ah, não é família entre aspas de verdade, né, de sangue. E aí foi uma coisa que me chamou muita atenção, tanto que foi uma das minhas categorias de análise. A pedofilia também foi outra coisa que me chamou muito, muito a atenção, porque as meninas dos vídeos que eu assisti, quase todas pareciam ser menor de idade. Todas elas tinha uma aparência de estar, sendo assim, no ensino médio, tem uns 15, 16 anos. Uhum. Outra coisa foi, obviamente, né, algo que eu já esperava, a violência contra a mulher, tanto de forma física quanto sexual, principalmente. Em um ou outro vídeo eu encontrei também psicológica, mas foi bem menos. E aí eu utilizei as categorias da, da Lei Maria da Penha, né, que separa a violência contra as mulheres em patrimonial, psicológica, sexual, física e moral. E também a questão do consentimento, que foi outra coisa que me chamou muita atenção, que foi a perpetuação do, dos mitos da cultura do estupro, né, de que o não da mulher quer dizer sim, de que a mulher não, não pode dizer se ela quer ou não ter aquela relação sexual, porque é isso, parece que ela tá, na pornografia, parece que ela tá sempre dando consentimento, tipo, independentemente do que ela fale, né, mesmo que ela fale não, mesmo que ela peça pro cara parar, isso sempre é desrespeitado, então, foram as quatro coisas que eu analisei, né, pedofilia, incesto, violência e consentimento.
2: Como você teve a ideia de fazer um TCC falando sobre esse assunto, assim, que despertou a você falar sobre isso
3: então, é, há muito tempo, há muito tempo, sim, há uns dois anos antes, eu já estudava sobre indústria pornográfica sozinha, né, em casa, assim. Em 2017, eu acho, ou 2018, eu comprei um livro chamado Pornland, da autora Gayle Dines, que é uma socióloga norte-americana. Ela é uma das principais vozes, assim, hoje, né, contra a pornografia. Infelizmente, o Pornland não tem aqui no Brasil. Eu comprei pela, pela Amazon, assim, né, em inglês. Enfim, como eu consigo ler em inglês, isso já facilita bastante porque grande parte da bibliografia é sobre pornografia ainda é né, muito norte-americana, europeia e tudo isso, infelizmente. Depois que eu comprei esse livro da Gail Dines, eu li ele. Cara, eu posso dizer que ele mudou muito a minha vida, assim. Ele realmente me fez refletir pra caramba. E desse momento que eu li esse livro, eu pensei, vai, eu quero fazer meu TCC sobre isso. Eu não sabia ainda se ia ser possível, principalmente porque eu ainda não sabia bem o que, que eu iria fazer, né? Ainda faltava um tempinho pra eu me formar ali. Mas aí eu também encontrei uma professora que ela já tinha me dado aula de, de comunicação em gênero lá na faculdade, e ela gostou da ideia da pesquisa, topou, topou ser minha orientadora e tal, então deu tudo certo no fim. Mas, mas eu posso dizer que é principalmente por conta desse livro e das minhas outras pesquisas, assim, que eu já estudava sobre a luta anti-pornografia, o movimento anti-pornografia, as críticas feministas à pornografia, mas realmente eu ainda não tinha certeza se ia rolar ou não, até porque a minha irmã, por exemplo, ela se formou em 2019, né, um ano antes de mim. E aí lá na faculdade dela, ela também queria fazer o TCC sobre pornografia, só que ela não encontrou nenhuma orientadora que topasse falar sobre esse assunto, porque ele é meio espinhoso polêmico, e polêmico. né? É, então... Eu realmente dei sorte lá na faca por conta disso.
1: Ainda bem, né? Porque é. é uma coisa
3: que a gente tem que explorar,
1: né? Não adianta ficar escondendo isso. Que é uma coisa que tá contaminando a nossa sociedade toda, né? Pois é. E é uma coisa até muito que a Naomi Wolf fala no Mito da Beleza. Fala, né?
3: ela fala bastante também. E é, é
1: uma coisa que, que me chamou muito a atenção. É que essa questão de, da violência, principalmente a questão do estupro, né? É uma coisa que as mulheres, quanto mais expostas elas ficam àquilo elas ficam instigadas com aquilo, né? Mais aquilo entra no consciente delas e elas ficam achando que consumir aquilo é ok. Sim. Relativizar um caso de estupro que acontece, né?
3: Sim, quando as pessoas, elas querem criticar, né? As mulheres que são contra a pornografia, elas costumam falar isso que, ai, ah, mas a pornografia não inventou o estupro, não é? Porque o cara, tipo, assistiu um vídeo pornográfico que ele vai sair ali na esquina e estuprar uma mulher, entendeu? Mas, tipo, nenhuma ativista contra a pornografia fala isso, entendeu? O que ela falam, e o que a Gayle Dines fala muito no livro dela, né, principalmente, é que a pornografia naturaliza essas questões de estupro, o que pode fazer com que os homens enxerguem isso de uma forma muito natural, né, tipo, ah, se ele tá assistindo um pornô onde a mulher fala, não, não, eu não quero, mas continua fazendo e gosta, né, porque na pornografia, no fim, a mulher sempre acaba, entre aspas, gostando é, dos atos sexuais, ele acaba, o que que isso transmite, né, de ideia pro cara? Ele acaba entendendo que, ah, mesmo que a mulher fale, não, na vida real ela quer dizer sim. Tipo, eu acho que não é muita loucura a gente imaginar <risos> que os caras acabam tendo a sua visão de mundo moldada por isso, né? Aí depois eles vão na vida real, estão com uma mulher, a mulher fala não, ele pensa não, na pornografia ela sempre fala não, mas acaba cedendo. Uhum. Ninguém tá falando que a pornografia inventou estupro, que não existia antes da indústria pornográfica e tal. Mas com certeza contribui pra tornar isso uma coisa... É aceitável, corriqueira e até assim, normal da vida sexual, né? Parece que transmite essa ideia de que ah, a mulher sempre vai, ai, fazer com doce no início, não sei o que lá, ah, não querer e aí depois você vai convencer ela. Pra mim, a maior problemática, assim, né, que eu trago muito na minha pesquisa, é que ela erotiza essas questões que, na verdade, são violência, sabe? Então, ela traz, por exemplo, o incesto, a pedofilia, tudo isso, são violências reais para as mulheres na vida real, né? Quantas meninas não são estupradas pelos seus pais, pelos seus padrastos, pelos seus irmãos. Muitas das crianças que são estupradas no Brasil são dentro de casa, né? E aí ela traz toda essa questão, só que de uma forma erótica e sexy. Essa questão da pornografia também traz essa coisa muito da
1: mulher jovem, né? Essa erotização do, da adolescente, né? Uhum. Eu tava até vendo esses dias uns documentários falando sobre a questão dessa problemática de gênero no Japão, né? A gente acha que o Japão é uma sociedade tão evoluída e tal, mas lá eles têm muito essa erotização da colegial, né? Uhum. é colocada essa menina adolescente com roupinha de escola e não sei o que, é, nos animes também, né nos rentais, isso é muito comum e a gente tem até um dado aqui, você quer ler Carol, sobre a labioplastia?
2: Nos últimos anos, cresceu muito a busca pela cirurgia plástica íntima. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, foram registrados 138 mil labiosplastias em 2016. Para quem não sabe, é para é reduzir os pequenos lábios.
1: É, a cirurgia íntima, né? Que é para deixar a Sim. mulher com aquela aparência de mais jovem. Aquela coisa, né? O mito da virgem, né? Até o nome ninfoplastia, né? Já é um nome problemático, né? E o que, que você observou sobre isso na pornografia que você analisou?
3: É, então, assim, né? Na sociedade patriarcal como um todo, as mulheres não podem envelhecer, né? A gente percebe isso de várias formas. É, tipo, atrizes mais velhas de Hollywood, a partir de certa idade, não são consideradas mais ah, bonitas, sexes, enfim, muitas vezes acabam ganhando muito menos papéis, por exemplo, em filmes e séries, etc. Por conta disso, a gente sabe que a nossa sociedade prega esse ideal de beleza feminino que é pautado na juventude, né, na, nos corpos jovens e, obviamente, também é muito pautado nessa questão pedófila, né? Tipo, toda a questão da depilação íntima feminina, né, que é, faz as mulheres não terem nem um pouquinho de pelo lá embaixo quando isso é completamente realista, né? Porque mulheres adultas têm pelos, então a gente sabe que isso também é pautado num... Numa noção muito pedófila, né, de querer fazer com que a mulher pareça uma criança, assim, simplesmente, tipo, essa é essa a realidade. E na pornografia isso, obviamente, é perpetuado, assim como todos os estereótipos de, como você falou, do mito da beleza, né, de padrão de corpo feminino. Todas as mulheres têm esse corpo perfeitinho, branco, magro, peitos siliconizados e tal, e também, né... É, vaginas que não tem nem um pouquinho de pelo, que é, são completamente depiladas e que a gente vê isso como isso, né? A perpetuação do fetiche de que a menina tem que parecer mais nova, né? Sempre. Mesmo que seja uma atriz mais velha, ela tem que parecer ser uma adolescente. A depilação faz muito, tem muito esse papel né, na pornografia, de fazer ela parecer cada vez mais jovem. E aí, nas pornografias que eu analisei, era isso. Todas estavam dentro do padrão dessa forma. E a gente vê que mesmo na, na pornografia, quando elas não estão dentro do padrão, tipo quando é uma mulher racializada, né, uma mulher negra, uma mulher latina, uma mulher asiática, isso se torna um fetiche. a mesma coisa com o corpo de mulheres gordas. Né? Você tem uma mulher mulher gorda no pornô, geralmente é pra ser o fetiche daquele cara do corpo gordo, mas não é uma coisa é, enfim, não é uma coisa tipo, ai meu Deus, in inclusivo que lindo, trazendo novos corpos, mas sim, vamos degradar esse outro corpo e colocar ele como fetiche ali dentro do Pornhub, ele vai estar especificamente na tag de gordas, na tag de negras na né? tag de mulheres asiáticas, entendeu? E sempre traz esses estereótipos, obviamente, relacionados a mulheres negras, a mulheres gordas, a mulheres... Enfim, eu, eu fico muito indignada quando eu ouço esses números, assim, eu, eu descobri sobre esse tipo de cirurgia plástica tipo alguns anos atrás, que eu não sabia nem que existia, que é de realmente reduzir né, os lábios vaginais, e que muitas meninas fazem apenas por questão estética mesmo, né? Que é pra você adequar a vulva a um padrão estético que existe e que é também pautado na na pedofilia, que é pautada no racismo, né, porque muita, tem muita aquela questão de, ah, e a vulva rosinha, né, das mulheres, que é totalmente racista, porque uma mulher negra não vai ter uma vulva dessa cor, e então tem muito também o um rolê de clareamento, né. Sim,
1: eu vi esses dias que tá tendo um peeling agora, né, íntimo. Gente, isso é bizarro, tipo... É bizarro.
3: E, e se você pensar, realmente é a indústria pornográfica que perpetua esses padrões de beleza, né, porque se a gente pensar, por exemplo, o padrão de beleza de corpo e tudo mais, ok, claro que a Mídia inteira perpetua, as revistas, a Hollywood e tudo mais. Mas a questão de padrão de beleza para é, os genitais realmente é a indústria pornográfica. Porque uhum. onde que esses caras estão vendo esse tipo de, de vulva, né? É na pornografia. <risos> por que, que eles querem esse tipo? Porque, e você consegue ver até as tendências, assim, né? Porque antigamente, por exemplo, o que tava na moda era a mulher ter pelos, né? na vagina, né? No, uhum. Nos pornôs dos anos 70, 80, as mulheres apareciam com pelos. Aí, hoje em dia, no, nos pornôs, ela aparece completamente sem pelo nenhum. E aí, aumenta o número de mulheres que querem fazer essa depilação completa, é, completa né? Nas partes íntimas. Uhum. Então, no quesito né, perpetuar esses, esses padrões, seja da, dos lábios né, serem menores, da cor, da vulva e da questão de estar totalmente sem pelos, é completamente a pornografia, né? Perpetuando.
1: E é uma violência que é completamente totalmente normalizado e aceita, né? Tipo, é. não, tranquilo, você vai lá se cortar toda, vai lá, é,
3: é para um bem maior, é para um seu bem-estar. Ah, é para autoestima. É bizarro, é bizarro. Tipo assim, sério, ok. Claro que a autoestima é um problema, mas assim, sabe, se pelo menos as meninas fizessem uma terapia antes de recorrer logo à cirurgia plástica, sabe, para tentar resolver essas questões de autoestima, porque problemas com autoestima todas nós temos, sabe? Mas não quer dizer que a solução ideal seja, né, ir para
1: E eu acho que entender instituto também, né? De onde vem isso, né? Sim. A pessoa tem que, tem que ler, tem que buscar algum tipo de informação, né? Que fale, da onde que... Por que que a gente tem esse Sim. tipo de vontade, né? Porque a gente não nasce com isso. A gente não nasce falando, ó, oh, meu Deus do céu, eu quero tanto botar um silicone, eu quero tanto fazer uma plástica. E é
3: muito doido, porque se você pensar isso, sabe? Da onde que as meninas estão tirando, por exemplo, esse padrão de uma vulva perfeita tem que ser pequena, tem que ser é, clara, tem que ser sem pelos e tal. Tipo assim, muitas meninas, assim, hoje em dia tá crescendo, né? O número de meninas que assistem pornografia, infelizmente. Mas muitas, mesmo que não assistam, elas têm essa noção do padrão de beleza. Eu faço parte de um grupo no Facebook que é o Recuse a Clicar, que tem a página também, né? E tem também um grupo misto e tem um grupo só de mulheres. Eu faço parte só do, do grupo de mulheres, porque, né? Melhor, assim, né? <risos> não quero ficar... <risos> Enfim, não sou obrigada. Aí, no grupo de mulheres, ele é muito voltado pra, pra falar sobre experiências pessoais, né? Das mulheres. E aí... Gente, é uma tristeza, assim, tipo, várias minas que relatam é, estarem viciadas em pornografia, estarem lutando contra o vício, ou então até de que assistiram e querem parar de assistir e tal, e muitas relatam exatamente isso, assim, que assistindo elas se sentem um lixo porque, obviamente, elas assistem. E aí vem a representação de mulheres que tem um, corpos perfeito que elas não têm, né? Porque aquela mulher trabalha com o corpo dela, então, óbvio que ela vai ser magra, óbvio que ela vai ter silicone, óbvio que ela vai ter tudo isso perfeitinho, porque é o ganha-pão dela, ela tem um corpo perfeito, enquanto o nosso, obviamente, não é, da maioria das mulheres. Então, elas se sentem mal por não ter aquele corpo, elas se sentem mal porque elas veem que as mulheres sofrem violências no pornô, são degradadas a um nível, assim, que elas são diminuídas e colocadas como apenas é enfim depósito de porra, muitas vezes, né? Falando de forma bem, <risos> é, bem clara. Sim. E elas se sentem mal, obviamente, assim, pra uma coisa que elas estavam assistindo pra querer se, se excitar, pra querer é, se masturbar e tal. No fim, elas acabam só se
2: sentindo um lixo. Você acabou de falar que o número de mulheres que estão assistindo pornografia vem aumentando e também é, a mídia vem falando da pornografia feminina, dos vídeos femininos uhum. e no podcast que você participou você fala que não existe a pornografia feminista? Por quê?
3: <risos> Essa pergunta sempre vem, né? É... <risos> Já é, é. Eu sei. Porque tá, tá ficando muito mais popular recentemente mesmo, né? Porque eu, simplesmente assim, o feminismo que eu acredito é, é contra a pornografia, então não é possível você falar que existe uma pornografia feminista. Eu acho que é possível você falar que existe uma pornografia feita por mulheres, porque uhum. Isso é uma realidade? Existe. Embora seja a minoria, né, dentro dos... Dentro, entre toda a indústria, tipo assim, essa pornografia dita feminista é, tipo, sei lá, nem 1%, com certeza, não, nem chega aos pés do que tem no Pornhub, Xvideos, etc, etc. Mas a minha crítica, assim, quando eu falo de pornografia feminista, eu tento sempre... Eu faço, inclusive, um paralelo com, por exemplo... Ah, o McDonald's lançar um hambúrguer vegano agora, tá ligado? Ok, o McDonald's pode lançar um hambúrguer... O McDonald's não tem, né? Mas o BK, por exemplo, tem um hambúrguer vegano. Ok, eles têm. Um hambúrguer que não é feito com carne. Isso significa que eles não estão matando vacas pra fazer os outros hambúrgueres deles que têm carne? Não. Significa que eles estão achando um novo nicho de mercado, que é o nicho das pessoas vegetarianas e veganas. Uhum. E estão ganhando mais dinheiro. Porque essas pessoas que antes não comeriam no Burger King agora comem. Então, <risos> pra mim, eu vejo a, a pornografia, entre aspas, feminista da mesma forma. Não é uma revolução, não é uma coisa que tá mudando a indústria nem nada. É só um outro nicho de mercado, entendeu? Tipo, você cria um novo nicho pra mulheres que querem assistir pornografia, porque daí elas sabem, ah, esse, esse pornô aqui foi feito por mulher, ele respeita as mulheres, é feito de forma ética, blá, 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 o que desculpa, mas ninguém garante, tipo assim, não tem como você me garantir 100% que aquilo ali foi feito de forma ética, que não explorou as atrizes, que não teve nenhum tipo de abuso no set, tipo assim, impossível você me garantir isso, mas tudo bem, digamos que seja, aí a mulher vai falar, ah, vou querer assistir esse vídeo então, porque ele foi feito pra mim, porque ele valoriza o prazer feminino e blá 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 blá, e é isso, a mulher vai lá, assiste, e fica com a consciência limpa, né? Porque ela pensa, ah, eu não estou financiando a indústria pornográfica. Aí ela deu dinheiro para uma mulher pornógrafa, né? Por exemplo, Erica Lust, que a gente uhum. conhece como a mulher, é a maior né? é diretora feminista de pornografia. E você vai lá dar dinheiro para um outro nicho de mercado. Mas não quer dizer que você não está financiando a indústria ainda, porque ela também faz parte da indústria. Acho sempre importante pontuar que... Mulheres podem, né? Oprimir outras mulheres também. Então, uhum. tipo assim... Não é porque você está sendo explorada por uma mulher... Que você deixa de ser explorada.
1: Então, é isso. <risos> eu só gostaria de ressaltar algumas coisas, né? Antes da gente finalizar. Que eu acho que quem está ouvindo a gente... Principalmente as mulheres... É, o nosso programa é voltado para as mulheres. Uhum. Que, tipo... Busquem conhecimento. Como já diria Tebilu, né? Sim. <risos> então, assim, gente... Busca uma literatura, né? Que fale sobre isso a gente repensar mesmo da onde vem isso, né? Qual é a origem desse desse tipo de manipulação que para mim não passa uma manipulação que a gente enfrenta, né? E o que que você indica assim que as mulheres podem ler, podem assistir para poder entender melhor isso?
3: É, eu acho que um documentário que ficou muito famoso, né, que todo mundo ficou falando, foi o Hot Girls Wanted, que é aquele da, da Netflix, Sim. que tem tem o filme, né, e, e foi feito pela Rashida Jones, e depois tem a série, mas, enfim, a série eu não recomendo muito não, só o filme. Que a série, a série já... tem na Netflix também? Cara, eu não tenho certeza, eu acho que eu nem cheguei a assistir muito, assistir assisti um ou outro episódio, eu tinha na Netflix, não sei se ainda tem. E o filme traz a visão de meninas bem jovens, assim, que acabaram de completar 18 anos e decidem entrar para a indústria pornográfica. E aí é toda a vida delas, desde que elas decidem, e mostra como as meninas entram nisso tentando... Ai, ah, vou ser uma grande atriz pornô e tal. E, obviamente, só se ferram. E acabam ficando, em média, uns três meses apenas na indústria pornográfica. Porque elas vão se fudendo ganhando pouco dinheiro. Porque, né, não sei se as pessoas sabem, mas as mulheres não ficam milionárias fazendo pornô claro. no fim das contas, né? Poucas ficam, né? Tipo, sei lá, uma Sasha Gray da vida. Ok, mas isso são bem minoria. De livros, se a pessoa conseguir ler em inglês, enfim, que eu sei que é um grande impedimento, eu recomendo muito Pornland, da Gail Dines, que eu falei mais cedo, porque ele é muito, muito bom, gente. O livro é de 2010, né? Então, é, ele é bem
1: recente.
3: Ele né? é recente, sim. Ela traz, assim, exemplos, sabe, de vídeos. Ela traz muitas questões, tipo, racismo na indústria pornográfica, pedofilia na indústria. Tipo, cada capítulo é sobre uma dessas coisas, assim, violência. E ela vai trazendo muitos exemplos de vídeos, títulos, descrições de vídeos que você fica... Meu Deus do céu, que horror. Como que isso é permitido? E... É, ele é muito impactante, eu recomendo demais, mas se você não, não conseguir ler esse livro da Gayle, eu recomendo todas as outras coisas dela, assim, tem várias palestras no, no YouTube, tem TED Talk, tem a palestra que ela deu aqui no Brasil ano passado, porque ela veio pra cá, pra São Paulo, né, foi no, num evento da Folha, lá em São Paulo, e ela falou sobre exploração sexual de meninas, né, de crianças... É muito bom, tem, acho que tem no site da Folha, inclusive. O meu episódio lá do Vaginaria também, eu recomendo demais, porque realmente acho que eu trouxe todos esses pontos e eu falei mais sobre a minha pesquisa e os dados que eu encontrei e tudo mais. Quem quiser o meu TCC também, <risos> é só me mandar uma DM. Chama DM. DM. E Isabela Graton, que eu sempre mando lá para as pessoas por e-mail, né? O PDF, que mais... Que eu... Ah, e o livro também da Raíssa Ribeiro, que é um livro brasileiro mesmo, que se chama... A pornografia, Liberdade de Expressão e Discurso de Ódio, que é da tese de doutorado dela da Federal Fluminense. Na área do Direito, né, ela vai trazer essa discussão é, jurídica e filosófica sobre se a pornografia pode ser considerada é, liberdade de expressão ou violência contra as mulheres, né, discurso de ódio. E eu também recomendo muito perfis no Instagram e páginas né, no Facebook, como a QG Feminista, Recuse a Clicar, o Medium Antipornografia, tem muito muito, muito material por aí, gente. É só dar uma pesquisada.
2: Então, esse é o nosso podcast Entre Paredes. Queremos agradecer vocês, a Bela pela nossa roda de conversa e você já falou onde te encontrar mas se você puder repetir uhum. porque é um assunto que todas nós merecemos saber e discutir entre nós
3: sim, é, eu tenho que fazer minha propaganda aqui também né e para as pessoas seguirem o arroba o pessoal é político, que é o perfil no instagram do nosso podcast procurar o pessoal é político em todas os os agregadores de podcast aí, que você ouve podcast. <risos> e na primeira temporada, como eu disse, a gente falou bastante sobre pornografia, porque a gente estava falando do livro Woman Hating, da Andrew Dorkin. e agora a gente está falando sobre o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Quase acabando essa temporada, faltam só dois episódios. <risos> então, se você se interessar por esse tipo de conteúdo, no nosso Instagram a gente traz muito, né? É... Tanto os conteúdos sobre o livro que a gente está falando, quanto outras indicações de livros, outras indicações de autoras. É bem legal, gente. Sigam lá. <risos> e também o meu pessoal, se quiserem me seguir, Isabela Gratton. É, em todas as redes sociais, o meu nome está assim. Twitter, Instagram e tudo mais. Então...
1: É isso. Muito obrigada, Isabela, pela participação. Obrigada a todos que ouviram até aqui. E é isso. Acabou entre paredes. Foi um prazer. Obrigada por me convidar. Reportagem de Lívia Torres, apresentação Carolina Honorato e Lívia Torres, trabalhos técnicos Alisson Mello, o podcast Entre Paredes é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo do IESB.